0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 우주의 실체를 파고든 불굴의 과학자 갈릴레오 갈릴레이 편 오늘은 두 번째 시간입니다 망원경으로 우주의 속살을 들여다보다 시작하겠습니다. 106쪽입니다. 도입부 함께 읽으면서 시작하겠습니다.
1: 1609년 갈릴레오가 베네치아를 방문했을 때 처음으로 망원경에 관한 이야기를 들었다. 네덜란드에서 안경 제작자들이 멀리 있는 물체를 선업에 확대해서 볼수 있는 도구를 만들었다는 것이다. 그 전해인 1608년 네덜란드에서 특허 등록이 된이 도구는 약 30cm 길이 튜브인데 한쪽 끝에는 볼록 렌즈를 달고 눈을 대는 다른 한쪽에는 오목 렌즈를 붙여 멀리 있는 물체를 확대해서 보았다. 갈릴레오는 초점거리가 다른 렌즈들을 이용해 배율이 더 좋은 망원경을 만들었다. 두세배 배율의 망원경은 장난감에 불과할 수도 있지만 배율이 아홉배만 되어도 놀라운 물건이 되었다. 그는 이것을 베네치아의 상원의원들에게 보여주었다. 높은 종탑 위에서 망원경으로 보니 맨눈으로는 보이지 않았던 먼 바다의 배들이 시야에 들어왔다. 배가 항구에 도착하기도 전에 벌써 알수 있으므로 군사용으로 상당히 유용해 보였다.
0: 바로 이 옆쪽 107쪽에 보면은 에, 종탑에서 망원경으로 먼 바다를 바라보는 장면이 등장하는데요. 예. 관찰하는 사람이나 주변 사람의 표정이 정말 흥미롭습니다. 예. 이이 그림을 그냥 봤을 때보다도 선생님의 이그 글을 읽고 보면은 표정이 하나하나 다 살아 있어요.
1: 네. 지금 이저 도제 그러니까 네. 베네치아 그 최고 지도자죠. 네. 이 늙은 그그 그 할아버지가 이제 아 거기서 어 이거로 이런 게 보이네 막 그러고 있고 네. 그 옆에 갈릴레오가 보이시죠. 뭐 이거 지금 설명하고 있고요. 네. 네. 그 뒤에 선 사람들은 이게 뭘까 (웃음) 아,
0: 그러게요. 자기도 이제 아직 본 적이 없기 때문에 도대체 뭘 볼까라는 생각 들을 할 텐데 이 망원경을 베네치아의 그 주요한 인물들에게 선물한 이유 가 따로 있었네요. 어,
1: 군사적인 용도가 사실은 굉장히 커요. 어, 베네치아가 베네치아 자국도 그렇고 여러 식민지들을 가지고 있는데 아, 이쪽 바다에 이제 해적들도 많고, 그다음에 적국들 오스만이라든지 뭐 이쪽에 선박들이 공격을 하는데 항상 이제 경계를 해야 되지만 문제는 이게 기습 공격을 하면은 굉장히 위험하거든요. 그렇죠. 그러니까 그렇다고 항상 뭐 출동 대비를 하고 있을 수는 없는 거고. 근데 이 망원경이 있으면 맨 눈으로 보면은 꽤 가까이 와서야 이게 보이는데 망원경으로 보면 한두 시간 전. 이럴 때 벌써 이제 보이니까
0: 육상으로 보면 뭐삼국대기 위해서 관찰하는 거하고 똑같은 거니까.
1: 그렇죠. 그렇죠. 거기서 이렇게 이제 보고 지금 뭔가가 오고 있다. 굉장히 유용하죠. 그러니까 이거를 베네치아에 이렇게 딱들이면서이렇게 좋은 물건을 제가 개발을 해서 이렇게 했는데 제가 그 외에도 여러 가지 잘해드릴 수 있는데 말하자면 이제 좀 좋은 대학 가서 좋은 어떤 직위를 얻을까 뭐 요게 이제 작용을 한 거죠.
0: 예. 네, 네. 보이지 않는 그런 프로포절
1: 프로, 어, 파도바 대학 교수인데 여기보다는 베네치아 쪽에 가는 게 여러모로 조, 좋은 거죠. 그래서 네. 이거를 이제 선물을 하고 환심을 살려고 했는데 조건 따져보니까 아예못 가요. 이게 여러 가지 뭐 계약 조건에 묶여 있어 가지고. 네. 그래서 이제 이럴 바에는 피렌체 쪽으로 돌려야지 그래서 이제 더 좋은 거 만들어 가지고 피렌체 그 코지모 2세 뭐 이거 피렌체 대공 이죠. 여기에다 선물을 한 거죠.
0: 그래서 착심하고 달려들어서 이번에는 20배율의 만원경을 만들었어요. 네. 그러니까 8배에서 20배 어휴, 굉장히 짧은 시간에 놀라운 기술적 진보를 한 거예요. 물론 이제 그 무지하게 어려운 기술은 아니겠지만. 그런데 이제 기술... 기수...
1: 요거야말로 진짜 기술의 문제죠. 뭐, 네. 뭐 배율 게해 가지고 잘 깎아서 붙여 보면은 더 배율 높은 거 만들 수는 있는데 실패를 많이 해요. 희미하게 보이고 초점이 안 맞고 뭐 이러는데 어떤 때 이제 이게 20배짜리도 나오고 요런 게 어쩌다가 명품이 나오는 거죠. 요거를
0: 그러니까 이 당시 그럼 렌즈의 기술들이 발달한 그 배경도 확실히 있었을 것 같아요. 그죠
1: 네덜란드에서 많이 나오죠. 그러니까 네. 유리 제품,
0: 베네치가또 유리 제품. 그렇죠. 뭐 일찍부터 이제 유리 세공과 네. 이거에 강했으니까.
1: 아주 투명한 유리를 만들고 그거를 이렇게 원하는 방식대로 잘 깎고 하는 그 기술이 굉장히 그것도 뭘로 갈겠어요 그러니까 이제 왜 초기에는 어, 다이아몬드 같은 거를 이렇게 갈고 이러는데 요 기술이 굉장히 어렵죠. 그러니까 딱 정확하게 20배율짜리 요 요거 지금 생각하면 이게 쉬운 게 아니에요. 그러니까 이런 네. 아, 것들이 이제 어쩌다가 나오는 명품이에요. 20배짜리는 네. 네. 나오면 이제 요런걸 가지고 자기가 연구에 쓰고.
0: 그러니까 네. 20배로 그, 그 천체를 보았으니 정말 이전과 다른 광경들이 펼쳐졌을 텐데 달을 보니 매끄러운 구가 아니었다. 아. 이거는. 이거 관찰했을 때는 정말 경이로웠을 것 같은데요. 최초로
1: 달을 제대로 본 사람이에요. 아, 그러네. 다맨 눈으로 이렇게 보면은 거기 무슨 뭐 토끼가 있네 뭐가 있네 뭐 이런 정도인데 네. 그게 그런 게 아니라 달에 산이 있고 뭐 계곡이 있는 거다. 어, 구덩이가 있다. 하는 거를 처음으로 이제 발견을 한 거죠.
0: 예 네. 은하수라는 것도 이제 보게 되고.
1: 은하수 같은 것도 어, 맨 눈으로 볼 때는 기껏해야 뭐몇 개인데 이거로 들여다 보니까 저기 80개, 별이 80개나 있다. 어여 보면 볼수록 여, 여태까지 몰랐던 놀라운 일들이 이제 일어나는데 네. 그 중에 예컨대 뭐 이런 거 달의 지구 반사광. 생각보다 또 중요한 문제예요 이게 옛날부터 알고 있었어요. 어, 금음 직전, 금음, 금음달. 얇게 이렇게. 네. 그러면은 그 노랗게 있는 그 달도 보이지만 그 옆에 원래의 그 보름달 모양의 그 나머지 부분이 희미하게 있거든요. 네. 이게 옛날부터 알려져 있었지만 이게 뭐냐 설명을 못해요. 그러니까 이런 것들도 이제 자세히 관찰을 하고 그러면서 아, 이게 태양 빛이 달에 바로 비치는 부분은 선명하게 보이고 나머지 부분은 일단 태양 빛이 지구에 닿았다가 지구에서 반사된 빛이 다시 달을 비추는 거다 그러면 고게 이렇게 희미하게 보이는 거다 이런, 네. 이런 종류의 것들을 이제 차차 밝혀낸 거죠 네.
0: 자 백구 쪽에 보면 새로운 망원경으로 갈릴레오가 목성을 관찰하게 되는데요 그 대목 한번 좀 읽어보겠습니다
1: 갈릴레오가 들여다본 천체 중 가장 놀라운 성과를 얻은 것은 목성이었다. 1610년 1월 7일 밤, 목성의 동쪽에 두 개, 서쪽에 한 개의 작은 별이 보였다. 몹시 의아해하며 며칠 동안 관찰했다. 만약 목성과 관련이 없는 별들이라면 목성이 움직이고 난후그 별들만 따로 보여야 할 텐데 그 작은 별들은 목성과 함께 움직이는 게 분명했다. 그리고 목성의 동쪽에 있는 별의 수와 서쪽에 있는 별의 수가 달라졌다. 그러더니 1월 13일에는 별의 수가 4개가 되었다. 그동안 목성 뒤에 숨어있다가 나타난 것이다. 결론은 명백했다. 그 4개의 작은 별은 목성의 위성이었다. 그는 자신을 후원하는 코시모 2세와 메디치 가문의 호의를 얻기 위해 이 4개의 목성 위성을 메디치 위성이라고 불렀다.
0: 아, 목성과 4개의 네 위성 메디치 위성이라고 불렀다. 비즈니스 감각이 있어요? 있죠. 뭐, 그렇죠?
1: 그렇죠? 예. 네. 뭐, 괜히 엉뚱하게 무슨 지뭐딸 이름이라든지 이런 이건 이뭐 뭐예요. <웃음> 자기 <웃음> 직접 도와주는 이런 분들 위해서 메디치 위성.
0: 네. 그러니까
1: 말하자면 이제 이게 지구에 달이 있듯이 목성에 달이 있다. 그렇죠. 이거 맨 눈으로 너무 작으니까 네. 맨 눈으로는 안 보이는데 이 정도 망원경이면은 이제 보이는 거죠. 그것도 사실은 이게 좀 정말 아는 만큼 보이는 거죠. 이게이 가능성이 있으니까 그걸 잘 들여다본 거고 들여다봤더니 옆에 조그만한거 뭐지 보통 사람 같으면 그냥 딴데휙 돌려서 봤을 텐데
0: 이게 뭐지 그러면서 이게, 이게 그런 관점으로 얼마나 오래 관찰했겠어요 그죠 그런 그렇죠? 목적을 가지고 네. 그 변화 양상을 봤던 거니까
1: 이거 굉장히 꼼꼼하게 봐야 이거 보이는 거거든요. 그렇죠. 네.
0: 관찰일지 다 기록하고 그림으로 그리고 그림으로
1: 그리고 몇날 네. 며칠 계속 관찰했더니 아 이게 이렇게 움직이고 뭐세 개였다가 왜네 개가 되지? 이런 게 눈에 띄어야 이제 이, 이 지, 의문을 제기하고 뭔가 이론을 만들어가죠.
0: 그렇죠. 예. 자그 근거로 이제 예, 책도 이제 쓰게 되는데 별들의 메신저 60여 쪽의 책으로 편했다고 하나요, 그렇죠?
1: 네, 예, 근데 이게 예. 이제 보면은 이, 이게 뭔가 약간 위험한 요소가 있어 보이는 거죠. 네. 이게, 이게, 이게 굉장히 중요한 발견이긴 한데 이것이 가지고 있는 함의가 자칫하면 위험하다 그러니까 이럴 때 이제 별들의 메신저 이게 무슨 의미인지 잘 모르잖아요. 천동설을 옹호함뭐 이런 거했다간 당장 난리가 나니까.
0: 그러니까 주장과 이런 것들은 다 삭제하고
1: 그런 게 네. 뒤에 있고 아는 사람만 알게하고 네. 그러니까 이제 이 일부러
0: 좀 모호한 제목을
1: 붙인 거죠. 네.
0: 왜냐하면 이거 사실상 이것에 대한 주장들이 되어지면 엄청난 파장이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 뭐 여기 저 썼지만 목성이 행성이고 달을
1: 가지고 있다. 지구도 달을 가지고 있다. 그러면 지구나 목성이나 다 같은 위치고 그렇게 되면은 이게 지구와 목성이 태양 주위를 도는 거 아닐까? 네. 이제 이런 식으로 논리적으로 연결이 되죠.
0: 이 110쪽에 보면 이, 이 당시 1609년 갈릴레오가 베네치아 지도자에게 보낸 편지가 실려 있는데요. 어, 읽을 수는 없지만 이 군데군데 계속 그림이 그려져 있는데 이게 이제 목성과 어그 목성을 도는 위성의 표시인 것같았어요 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 예, 별표 동그라미는 목성인 것 같고 예. 별표는 위성인 것 같고. 예. 어떤
1: 네. 쪽에는 왼쪽에 하나 있고 오른쪽에 세 개였는데 네. 그러다가 갑자기 한 개가 없어졌다니 목성 뒤로 간 거죠. 그렇죠. 네. 그러다가 또네 개가 요쪽에 나타나 이런 것들을 쭉 설명하고 있는 내용입니다.
0: 네. 참 이런 서신들이 그대로 남아 있는 것도 참 경이롭네요.
1: 예, 네, 그렇죠. 네. 유럽의 무슨 문서보관소 고문서 보관소 가보면 은 정말 많이 모여져 있어요. 네. 이게. 2차 대전 때 폭격을 받아서 다 없어진 곳이면은 역사도 사라지는 거고, 어, 폭격을 피한 곳, 어, 그러면은 이제 이 12세기 때부터의 뭐 계약문서도 나오고, 그렇죠.
0: 자, 이 앞서 살펴본 이 목성과 내의 네 행성, 이 메디치 위성들의 과정들이 있는데 이 112쪽에 에, 이제 목성에 대한 관찰을 좀더 끈기 있게 해나가는데요. 어, 그 과정을 한번 좀 읽어보겠습니다 갈릴레오는 목성의 위성들을 끈기있게 관찰해 갔다
1: 이 위성들은 어떤 주기로 목성을 도는 걸까 케플러는 그 작은 천체의 움직임을 구분하여 주기를 밝혀내는 것이 쉽지 않은 문제라고 했지만 갈릴레오는 성공적으로 이를 밝혀냈다 어느 날밤 모든 위성이 목성 반대편에 모여 있어서 전혀 볼수 없었다 그는 이때를 기준 시점으로 잡은 후 위성들이 나타나면 차례로 그것들의 속력, 위치 등을 기록해나갔다. 수년에 걸친 노력 끝에 그는 4개 위성의 공전주기를 정확히 계산해냈다. 이 결과는 현대에 계산한 값과 거의 차이가 없을 정도로 정확하다.
0: 아, 이 대목에선 정말 경이로운 수준이에요. 케플러도
1: 네. 그러니까 인정을 한거 아니에요. 야, 그렇게 네. 작은 거 그거 봐서 거기에서 어떤 법칙, 뭐 주기 뭐 이런 거이거 어려울 텐데 그러는데 몇년 동안 그거를 관찰해가지고 그거를 가지고 이게 몇년 주기로 돈다. 그러니까 밝혀낸 거죠.
0: 진짜 실험과 관찰은 엉덩이의 힘이라고 하는데 이건 정말 놀라운 끈기네요. 밤에 잠도 없나 봐요. (웃음) (웃음) 그러니까 얼마나 많은 그이 관찰의 기록들이 쌓여야 어 하나의 그 반복되어지는 주기 법칙이 나오고 그죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 몇 년의 과정이 있었던 거네. 그죠. 그렇죠. 또또 이전에 뭐 티코브 브라이라든지뭐 이런 사람들의 연구 결과. 그렇죠. 연구. 데이터나 어, 관찰 기록들이 남아있습니다.
1: 이게 또 이제 전수되고 이러면서 이제 쌓여 가는 거죠. 네.
0: 자, 이런 노력으로 마침내 1610년 4월 피사대학의 주임 교수가 되는데 살림이 좀 낮은 건가요, 이제? 다셨겠죠 네. 근데 여전히 이제 보면은, 에 사정을 보면은 딸의 결혼 지참금도 마련하지 못해서 수녀원으로 보냈다. 네. 그 당시 지참금들이 굉장했나 봐요.
1: 그건 뭐 이제 자기 지위에 따라 다르죠. 그러니까 네. 서민들 같은 경우에야 뭐 그렇지 않겠지만 자기가 바라는 정도에 그러면은 상당한 정도 재산을 모아가지고 결혼을 시켜야 되는데 그게 없으니까 이 이탈리아에서 이런 게 많이 있어요. 그러니까 네. 음뭐 딸이나 뭐 이렇게 지참금 대기 어려우면 은어 수녀원으로 들여보내는 이이탈리아 굉장히 뭐 널리 있는 그런 관행이죠. 근데 귀족들 같은 경우에는 이 거대한 재산이 흩어지는 걸 막고 한 곳에 집중돼서 이게 우리 가문의 힘을 지켜야 된다 뭐 이런 고려인데 갈릴레오는 그 차원이 아니라 진짜 돈이 없어서 제대로 결혼을 못 시킨 거고 그래서 겨우겨우 이렇게 그~ 오히려 돈을 줘 가면서 수녀원에 이렇게 두 딸을 밀어 넣어서 뭐~ 이러니까 이게 참 불쌍해요 어떻게 보면 네. 네, 이런 대학자가 아니
0: 딸들을 수녀원에 보내는 사례들이 너무 많아서 궁금해했는데 한편으로는 그게 경제적인 이유가 컸군요 예 어, 그니까 네. 네.
1: 그러니까 가문의 고려예요 어~ 그니까 러 이~ 재산이 이게 렇 뭐~ 흩어지고 뭐~ 이런 건 막으려는 거죠. 그러니까 이 지금
0: 결혼병이 너무 많이 드니까 그렇죠. 아, 수도원으로 예. 보내는 거네요.
1: 예, 수녀원 뭐 수도원으로도 많이 보내요. 예. 아들이 여럿이다 그러면은 그, 그 들여 보내기도 하고 이러죠.
0: 예. 그 당시에 이 코시모 2세의 후원이 그렇게 후하지 않았나 봐요. 그러니까 이게 자기 연구하고 예. 자기
1: 먹고 살고 뭐 그런 정도지 어뭐 그렇게 아주 파격적이아는 않은 거죠. 그러니까 딸 네. 결혼하는데 지금 이렇게 힘들어하는 걸 보면요.
0: 특징적인 것이 이 당시에 뜻하지 않은 도움을 받았던 린체이 학회예요. 네. 네. 이 린체이 학회의 성격 좀 궁금해지는데요.
1: 이게 지금 린체이라고 하는 게 이제 스라소니라고 하는 건데 스라소니가 뭐 밤에 이렇게 굉장히 눈이 밝아가지고 밤에 돌아다니고 할수 있는 뭐 그런 동물의 상징이었던 모양이죠. 그러니까 네. 눈 밝은 사람이라는 뜻인데, 그러니까 과학적인 탐구 정신 강하고 이런 사람들의 모임인데, 그러니까 어 말하자면은 상당한 수준의 아마추어 학자들 그 사람들이 모여서 우리끼리 공부도 하고 정보도 나누고 필요한 경우에 뭐 이런 이 탁월한 학자들 좀 도와주기도 하고. 이 실제로 많은 도움을 줬던 것 같아요. 네.
0: 만원경이라는 것도 이 회원들 사이에서 만들어진 명칭이네요.
1: 네, 그렇다고 그래요. 그러니까 네. 이학교에 가서 갈릴레오가 이제 이런 거를 가지고 연구를 하면 좋습니다. 그러면서 이렇게 봤더니 먼 곳을 보는 도구 텔레 에, 스코페인 뭐 일, 일, 이거 여기서 나왔다 뭐두
0: 그러니까 어, 말을 이제 그 조합을 해서 네, 합친 거죠. 네. 자이 시기에 또 하나의 중요한 이슈가 바로 이제 태양 흑점에 관한 것이었는데요. 이 흑점에 대한 관찰 과정도 아주 흥미롭습니다, 선생님 예. 네. 독특한 방법으로 관찰했어요.
1: 태양을 직접 볼수 없잖아요. 네. 맨 눈으로도 못 보고 도더원도나 망원경으로도 이거 들여다보면 이제 뭐못 보니까 네. 이거를 보는 방법을 이제 자기가 나름대로 개발을 한 거죠. 네. 어, 그러니까 렌, 렌, 망원경 앞에 종이를 몇 겹을 이렇게 만들어 놓고 그러니까 태양이 그 태양을 망원경을 통해서, 그 다음에 망원경 바깥에 종이를 통과해서 태양을 보게. 음. 그렇게 하면은 이제 훨씬 눈이 덜 부시지만 워낙 태양빛이 강렬하니까 웬만큼 볼 수가 있는 거죠. 만약에 네. 필터를 하나 그렇게 쳐 놓은 건데. 그러니까
0: 요즘, 요즘 얘기로 따지면 여러 개의 필터를 장착해 놓은 거네요. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 그 관찰 기록이 매우 흥미로운데요. 114쪽입니다. 한번 읽어 보겠습니다. 관찰 결과는 매우
1: 흥미로웠다. 첫째, 흑점들이 태양 표면을 가로질러 움직이는데 그 길이가 날마다 조금씩 바뀌며 태양의 가장자리에 있을 때 길이가 짧아진다. 둘째, 한 흑점을 추적해보니 서쪽 끝에서 사라졌다가 2주 후에 다시 등장했다. 태양은 스스로의 축을 중심으로 약한달 주기로 돌고 있었던 것이다. 그는 이 관찰 결과를 정리해 린체이 학회에 보냈고 학회는 이를 태양 흑점과 그 현상들에 대한 역사와 증명이라는 책으로 출판했다. 갈릴레오는 그간의 연구를 통해 천동설보다는 지동설로 기울었다. 금성이 달처럼 차고 이유러지면서 태양 주위를 돌고 목성에는 네 개의 위성이 있으며 지구가 태양빛을 달에 비춘다. 이런 증거들로 보면 코페르니쿠스 체제에 부합하는 것으로 보였다.
0: 아, 어, 여기서도 또 학회가 이것을 책으로 출판해 주는데 과학 쪽의 학회의 예, 효시 같아요.
1: 어, 요런 것들이 이제 이 시기가 되면은 많이 만들어지죠. 민간 의 네, 사회에서도 그러니까 이건 이탈리아나 뭐 프랑스의 어, 일부 뛰어난 도시들이나 이런 현상이긴 하지만 어 근데 이게 이제 다른 무슨 문필, 철학, 뭐 음악 이런 것보다도 이런 자연과학 이거의 모임이 이렇게 만들어진다는 것도 참 흥미롭네요. 그렇죠. 예. 우리 왜 그, 저, 갈릴레오가 먹고 살아가는 방편 중에 하나가 자기, 저, 도와주는 대공의 아들한테 수학 과외 하잖아요. 아, 예. 예. 대학 입학도 아닌데 수학을 이렇게 그거에 대한 수요 같은 게 이게, 이게 많은 거 보면은 뭐 그런 최신의 어떤 과학에 대한 어. 어, 라틴어
0: 교육하고 수학과 교육하고. 이런 거를 이렇게 알고자 하는 그런 것들이 굉장히 강해요. 예. 예. 그 당시 좀규적층이나 상류층의 어떤 기초교육 같은 성격을 가졌나 봐요.
1: 역시 이게 이탈리아의 특성 아닐까요? 아, 이게, 네. 이게 이때 어, 나중에 이제 영국에 보면은 이런 현상들이
0: 있죠. 네.
1: 어, 그런데 어, 다른 나라에서도 이렇게 당시 발전하는 자연과학을 놓고 많은 사람들이 관심을 가지고 지원하고 이, 아, 이게 여기만큼 이렇게 뚜렷하지 않았을 것 같습니다. 네.
0: 어쨌든 이 태양 점과그 현상들에 대한 역사와 증명이라고 하는 이 연구 결과, 이 관찰 결과가 지구가 돈다. 이것의 어떤 시발점이 된 거죠. 그. 그렇죠. 이게 어느 한순간 그렇게 주장했다기 보다. 그렇죠. 이런
1: 것들이 자꾸 누적이 돼요. 그러면 이, 이런 정도의 이렇게 저 증거들을 가지면은 이것 손동설 맞는 거아니냐 라고 자꾸 기울어 가는 거죠.
0: 네.
1: 그때도 에 천동설이 맞다고 당장 이야기를 하는 건 아니지만 이걸 자꾸 그 다음에 나오는 책들을 보면 교회 쪽에서 보면 이거 좀 이상하네 이거 천동설 쪽으로 가고 있네라고 하는 게 이제 보이죠
0: 네. 자, 이 갈릴레오 이제는 새로운 관찰과 주장들이 학회에서 출판되어지면서 이전과 다르게 더욱더 주목을 받게 되면서 이제 좀점 점점 유명해지는 그런 흐름인데 그만큼이 이제 비판의 대상으로 부각된다는 말이기도 합니다, 그렇죠? 그렇죠.
1: 이게 네. 뭐 어, 워낙 뛰어난 학자고 여러 성과들을 내고 그러고 있는데 그 말하는 내용들이 어, 성경에서 말하는 것, 교회에서 가르치는 것과 자꾸 이렇게 반대되는 것들을 자꾸자꾸 내놓으니까 어, 교회에서 이제 너 분명히 지동서를 이야기하고 있는 것 같다. 네가 그렇게 그럴 것 같으면 확실하게 증거를 대라. 그렇지만 또 확실한 증거라는 게 이게 쉬운 게 아니거든요. 그렇죠. 여러 가지 지금 간접적인 증거들 네. 많이 있지만. 예. 네. 표상들만 보여줄 수 있지만. 예. 그러니까 이러면서 지금 이제 결국은 이게 뭐 본격적으로 문제가 되겠죠.
0: 네. 자 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기, 갈릴레오 갈릴펜은 다음 시간에 과학과 종교의 공존을 모색한 근대인 편으로 이어가겠습니다. 함께해주신 청취 여러분 감사드립니다.